0: 台湾国际报 ，The Taiwan Time Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是伟安，马上带您来关心今天十一月三十号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚上好。今天的主要内容有：以哈停火，哈马斯释放第三批人质；中韩外长釜山会谈，双边关心发展和台湾议题；黑色星期五来临，美国线上购物达九十八亿美元；中国外交长王毅将赴联合国安理会主持以巴会议；印度四十一名工人受困隧道，属采属洞采矿技术救援。如果你对今天的新闻感兴趣的话，就继续听下去吧。首先带您关心，自从以哈协议停火四天以来，在昨天二十六号的时候释放了第三批人质，其中哈马斯除释放了十三名以色列人之外。还释放了四名泰国人，而以色列这边也宣布释放三十九名巴勒斯坦囚犯作为交换。但这场交换并不是非常的顺遂，在稍早的时候，哈马斯就指控以色列违反协议，因此人质交换行动延后了数个小时才进行。如此一来，便凸显了协议有多么的脆弱。而至于违反协议的内容，则是在约旦河西岸，医护人员与当地消息人士说。以军分别在周六日的晚间和清晨，于当地杀害了七名巴勒斯坦人，其中八卦两名未成年和至少一名的枪手。根据路透社报道，其中五人死于哲尼市。以军宣布，为了追捕一名巴勒斯坦人而突袭当地，此人涉嫌参与八月约旦河西岸的一场致命伏击。接着，当您看到中韩外交部长在昨天二十六号与南韩釜山会面，中共中央政治局委员、外交部长王毅和韩国外长朴正双方确认中韩战略合作伙伴关系定位。王毅表示呢，中韩是搬不走的近邻，这个客观事实永远不会改变。两国关系好，双方受益；反之则双方受损，而这个道理也永远不会变。因此，也呼吁双方应该共同抵制经济问题政治化和科技问题工具化，以及经贸问题泛安全化的景象。除此之外呢，会上双方还就台湾议题交换意见。韩国官员表示，中方就其核心利益阐明立场，那么韩方也表明了韩方的基本立场。黑色星期五又来了，大家有去好市多大买特买吗？或是在线上购物网站大花特花呢？根据美国电商研究机构 Adobe 分析11 ，十一月二十五号当天，美国购物者在线上花费了创纪录的九十八亿美元，约新台币三千一百零二亿元，年增百分之七点五。这对于原本预计年底消费旺季销售将疲软的零售商来说，这是一个非常积极的信号。而在黑五前一天的感恩节，线上购物支出为56亿美元，也是年增 5.5% Adobe 报告中还指出，黑五最畅销的品项是电视机、智能手表和音响设备等电子产品，以及玩具和游戏等。Adobe 首席分析师潘德雅就表示，黑五在本轮购物季中再次占据了主导地位。过去一年，网络上商品价格的下降为消费者创造了一个非常有利的环境。此次购物季的大幅折扣吸引到了那些最在意价格的消费者。潘黛雅同时也指出呢，呢冲动购物可能在黑物网购中支出增长中发挥了作用。总计九十八亿元支出中呢，有五十三亿销售额是透过行动装置购物，也就是说，在社群媒体广告和影响力人物推介，像是 KOL 的推销行为等，都促使了这次黑五的消费额超乎预期。接下来带您看到中国方面。根据中国外交部网站，外交部发言人汪文斌今天宣布，中国作为联合国安理会本月轮值主席国，将于二十九号举行安理会巴以问题高级别会议，而中共中央政治局委员、外交部长王毅将赴纽约主持安理会会议。另外，中国国家主席习近平二十一号晚间在金砖国家领导人以巴问题特别是频峰会发表讲话时表示。这波以巴冲突爆发以来，中方积极劝和促谈，推动停火止战。习近平重申了以巴局势发展到今天，根本原因是巴勒斯坦人民的建国权、生存权以及回归权长期遭到漠视。他多次强调，解决以巴冲突循环往复的根本出路是落实两国方案，恢复巴勒斯坦民族合法权利。建立独立的巴勒斯坦国。最后，带您关心印度四十一名工人受困坍塌隧道事故，至今已十六天，救援行动屡屡受挫。印度军事工程人员今天准备以手动钻孔器挖掘进行营救。根据法新社报道，位于喜马拉雅山旁的北阿坎德省偏远山区，气温急剧下降之际，士兵们打算使用所谓的“鼠动采矿”的技术，以手动的方式挖掘清除剩余九公尺的岩石和瓦砾。这将会是一项非常艰难的任务。工程人员将在严寒气候中使用手动钻孔器进攻路线。而且在这狭窄的管道中，只够一个人爬行。此外，在另一个救援行动中，垂直钻孔已深入八十九公尺深度的四分之一以上，而这在滩陷地区是条危险的路线。国家公路部高级官员阿麦德则表示，他们正在快速进行垂直钻孔的行动。截至昨晚，工程团队钻孔深度已达十九公尺。以上就是今天的新闻内容，又是一个崭新的礼拜，预祝大家在这一周都可以开开心心、顺顺利利。也欢迎在 IG 官网或是 Apple Podcast 底下留言，跟我分享你们的一天。我是韦安，我们下期再见。